0: Hej och varmt välkomna till det 32 avsnittet av Samtidspodden. Det är höst i världen och yrvaket går vi ut i en ny verklighet. För första gången på snart två år så kan vi umgås med varandra igen. Men vad har egentligen hänt sen sist vi såg också? Hur mycket har vi egentligen glömt? Den senaste tiden har en historia rullats upp som visar exakt hur apart läget är. Från tid sedan gick Mick Jäger in på en Bar i Charlotte, USA och beställde en öl. Han är en av världens mest kända rocksångare, men ingen känner igen honom. Han står där ensam, han är förrevigad på ett fotografi som om han var en helt vanlig människa. Runt omkring honom sitter och står människor, men inte en enda av dem tittar på Mick. Bloggaren Jeremy Markovich försöker utreda om det verkligen var så att ingen visste vem han var eller kände igen honom. Han försöker leta upp andra på fotot och ja, det verkar vara så att Mick kunde stå där helt inkognito. Vad betyder sånt här för dig och för mig? Jag som ser en ny era av fullständig anonymitet öppnar sig framför mina ögon. Jag heter Anders Minner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Arhan Modé.
1: Hallå, hallå. Och jag som aldrig känner igen någon känner ju egentligen, åh vad skönt att andra också inte känner igen folk. Och vi ska ta en kik på veckans nyhetsflöde.
0: I Norge inträffade i onsdags ett fruktansvärt attentat med fem döda och flera skadade. Polisen har bekräftat att det rör sig om en radikaliserad man och att det verkar vara ett terrordåd. Det finns ju inga ord för detta.
1: Fruktansvärt. Vi
0: får följa utvecklingen med det. Dagens Nyheter har gjort en genomgång som visar att bara sex av börsens 50 största bolag har en renodlad hållbarhetschef i sin högsta ledning. Bara två av 15 industribolag på listan har en hållbarhetschef i ledningsgruppen. Och bland storbankerna är det bara Swedbank som har sin hållbarhetschef i ledningen och han är även kommunikationsdirektör skriver Dagens Nyheter. Jasmin, vad tänker du om detta?
1: Vad ska man säga? Eh, ja, men det, eh, jag trodde kanske att det var annorlunda. Jag är kanske inte jätteöverraskad någonstans av att det eh, är den här kombon eh, ofta i. Dessutom som kommunikationsdirektör eh, har vi ju sett kommer tillbaka till det. Eh, jag skulle väl bara säga igen att, eh, att eh, det behövs, behövs skärpning. Eh, jag lyssnade på ett eh, samtal häromdagen om och vi vet ju hur stor krisen är. Vi vet alla det. Det är nästan så att man går in i, i de här koppförhandlingarna som kommer i Glasgow här om några veckor kring klimatförhandlingarna. Att de, de, de värsta eh, fienderna i klimatarbetet är ju inte klimatförnekarna för de finns knappt längre. Alltså det, det, för de finns ju såklart men de tar ingen plats längre. Men det är snarare det att vi inte snabbar på att, att vi faktiskt tar detta hela vägen och vågar investera och, och sätta detta högt upp på agendan oavsett industri eller investerare eller vad det är. Och då så säger vi bara för att liksom visa på, på liksom hur allvarligt detta är ur ett bra perspektiv så inom 25-30 år så kommer eh, de länder som kommer drabbas värst av de här, den här värmen den dödliga värmen kommer ha 200 dagar per år av dödlig värme. Mm. Så om vi nu tycker att vi har ett problem med, med krig eller förflyttning i världen som påverkar naturligtvis er alla ända med människoöden och eh, flyktingkriser och, och liksom eh, oro, vi har inte sett någonting och vi måste förstå detta. Mm. Så de här människorna måste få plocka upp mm. det här högt på agendan. Det är en del av ens affär, ens, inte bara överlevnaden, också affären såklart.
0: Och tala tal om det som du nämnde tidigare med kommunikatörer så skriver DNs klimatreporter Peter Ahles Stig i sin analys som är bredvid den här artikeln. Här är en fråga som har förföljt mig i åratal. Varför är så många hållbarhetschefer också kommunikatörer? Risken med de dubbla stolarna är tydlig. Att hållbarhetsarbetet i slutändan inte handlar om hur man styr sitt bolag i mer hållbar riktning utan bara om att beträffa om ja. sin egen förträfflighet även känt som greenwashing. Exakt. Ser du greenwashing Jasmin? Överallt. Överallt.
1: Och också att det handlar ju om att om du inte har med dig i din hela, din strategi, i hela ditt sätt att beräkna din eh, framtida eh, vinst eller risk eller eh, arbete och ser att, att klimatet och, och hållbarhetsfrågorna är en del av affären eh, då får du inte helheten, då får du inte långsiktigheten och då blir du inte heller delen av, av svaret på lösningen utan då, då använder du det för att få uppmärksamhet. Och så räcker det med att man skrapar lite på ytan och så ser man att... Ja, Långsiktigt det här,
0: kan det ju inte vara bra nej, affärsstrategi nej. heller att, att, att låtsas.
1: Och det vet vi om, employer branding, folk, unga människor tittar på detta mycket mer mm. noggrant. Det går inte att göra så länge.
0: En intressant sak tycker jag här är kommunikatörerna. För kommunikatörerna har de senaste åren kommit tillbaka i massa olika debatter. Här är bara ännu en. Vi känner igen det här från kommundiskussionen, alltså hur många kommunikatörer kan egentligen finnas på en, på en kommun och hur mycket är lämpligt. I Svenska Dagbladet så har Jörn Arnqvist som är professor i SO-ekologi i Uppsala klagat på att det finns för många kommunikatörer vid våra lärosäten och gjort en dragit upp det här exakt hur mycket det har ökats här här eh, finns det då hans poänger här är lite grann att, att de som egentligen kan prata om saker pratar inte längre om saker utan är folk som inte kan någonting om de ämnena. Folk som kan prata, pratar Precis. men de, de har ingen kunskap om det. Och där på vägen finns det någon slags demokratisk yttrandefrihetssak som, som han ser. Som, han har ju fått mycket mothug här kan man säga mm, okay, av kommunikatörerna. Mm. Men eh, han skriver en intressant sak tycker jag. Han säger att Listan över fall där yttrande och meddelandefriheten bevisligen kränks med direkt eller indirekt hänvisning till en kommunikationsavdelning kan göras mycket lång. Yep. Det vill säga att ja, men du får inte prata här för det är inte bra för dig för vi har gjort ett vi val. Vi har en plan. Vi har en plan och, och det är bäst att du inte ska snacka vidare här. Samtidigt så ser vi såklart att Lär sig att den här stora problem, forskarnas stora problem, är ju att nå ut över att huvudtaget. de inte kommunicerar ja. att de inte kommunicerar Så det. det är ju en... och, och den finns ju inte alls i den här diskussionen ser jag den problematiken. Tidningarna eh, försvinner från raden från, från väldigt många människor förutom en viss grupp som fortfarande läser dem. Kontakt mot samhället försvinner. Hur ska man för att man måste bli sina egna medier? Forskarna är inte intresserade av att bli sina egna medier. De är intresserade av att forska. forska De behöver en, en uppbyggnad på, på vägen. Men på något sätt så gör ju det, det här handlar ju om makt, tänker jag också. Ja, så, för så fort någon eh, pratar, så är det någon annan som känner att man inte pratar. Och då är det den. Så det blir en, liksom sådär, en, eh, något slags laxmustest på maktförflyttningar. så fort man pratar om kommunikatör tänker jag.
1: Och här handlar ju, Alltså där är vi ju att eh, använda ordet i dess rätta bemärkelse kommunikationen mellan, i det här fallet forskning och kommunikatörerna så att det blir rätt att man faktiskt tar vara på det som ska ut som är viktigt att få ut. För det man kan uppleva, lite som du inledde med är ju många gånger att ja, men där finns en kommunikationsplan och den ska vi följa. Och man bara fast, nu har det ju hänt det här. Det här måste ju få plats och tas plats. Och där kan man väl känna att alla har ju, vi brukar ju säga att äh, det här att där är alltid två i en, en, ett samarbete, en diskussion, ett, en kommunikation. Båda måste ju ta reda på och, och äh, få kunskap så att det blir bra för alla parter. Man kan inte, kommunikationen, kommunikatören är ju inte där för sin egen sak. Den, den är ju där för att förmedla någonting viktigt. Ni måste det, det. börja kommunicera mellan er.
0: Samtidigt så är det ju också så att den här professionen den behövs ju också för att det är så snabbrörligt idag så att bara överhuvudtaget hänga med om hur sociala medier fungerar rent med, med sina algoritmer och sina omskrivningar på på sina verktyg är ju någonting som det kräver väldigt, väldigt lång tid bara att begripa där ja. och hänga med.
1: Ja, men så, det är ju inte att man ifrågasätter, eller vi gör ju inte det, Vi mm. ifrågasätter det inte kommunikationernas existens, inte. men kanske en, en lite mer ödmjukhet i att det de ska kommunicera kanske är någonting som kommer från någon annan. Och det är det de ska bygga på, och inte att den fakkunskapen eller forskningen eller vad det nu kan vara ska anpassas efter en redan satt plan. Det är det jag värjer mig med.
0: Samtidigt har man ju sett det där. Jag har varit faktiskt med i lite sådana debatter som handlar om journalistik gentemot kommunikatörer. Det vill säga att det, det finns fler kommunikatörer på kommunen än journalisterna. Då blir det en slags eh,
1: obalans, obalans
0: ja. som, som då drabbar Men Jag tycker så att alltså, om man ser på en kommun, även för ett universitet, så gör ju kommunikatörerna de gör ett demokratiskt arbete där de berättar om saker på sätt som medborgare eh, ja. behöver. Ja. Och man kan också, Helsingborg tycker jag har jobbat fantastiskt med, med de här sakerna. Att, att, att öppna upp samhället på ett annat sätt. Så att det, ja, jag landar nog fortfarande att ja, men det, det är någon slags maktstrid som vi ser här. Som, som nog kan granskas av folk på ett intressant sätt. Ja, och Fortsätt. viktigt att
1: de tas upp. Och som sagt, ingen kritik i sig mot att man är kommunikatör på något sätt. Ni Nej.
0: Eh, ni behövs verkligen tycker vi. Eh, I Malmö hölls eh, här i veckan Malmöforum konferens om förintelsen och antisemitism som samlade politiker och experter från hela världen och Jasmin stan har ju varit avstängd. Mm, det har den ju verkligen på det, riktigt. Det har ju varit svårt att ta sig mm, till olika mm. eh, ställen här. Absolut. Vi eh, har haft
1: poliser överallt i ja. hela landet.
0: Utanför davisen har det varit militärbåtar som har bevakat eh, kanalingången och så, och så vidare. Uh, här uh, släpptes också en rapport. Uh, uh, Expo i Sverige i samarbete med brittiska Hope Not Hate och tyska Amadeo Antonio uh, uh, släppte en rapport om att unga exponeras för judahat och antisemitiska konspirationsteorier via sociala medier. TikTok och Instagram till exempel. Eh, Expos-vd Daniel Pohl säger att läget är värre än vad vi trodde. Rapporten har kikat på TikTok, Instagram, Facebook, Parlor, Reddit, Telegram, Twitter, YouTube och 4 och eh, Där ser man att de här medieplattformarna de klarar inte av att stoppa antisemitism det händer i ganska stor omfattning och det innebär i praktiken att en och en generation mm. introduceras för antisemitiska idéer som man kanske oftast inte ens visste att, visst att, att det fanns eller man, man saknar mm. kontexten för att man är, är så ung så i tio år så har man idag haft den här diskussionen att, att man ska få bort det här strategiska hatet från, från plattformarna men de klarar fortfarande inte av det.
1: Men det tog ju upp lite, den frågan var ju uppe ganska tydligt de här dagarna. Ja. om hur de här.
0: Och när rapporten släpptes ja. under just ja. med, med tanke på konferensen så att är... man diskuterade detta under konferensen.
1: Förhoppningsvis kan det leda till någon typ av förbättring.
0: Och det är värt att hålla reda på och vuxna och människor tycker jag ska hålla kik på detta och eh, prata med sina barn om ja. saker som ligger så långt bak till historien att vi tenderar att inte prata om det länge.
1: Och det har vi tagit upp innan att också stå upp, hör man att eh, kollegor, barns kompisar, kompisar, barn själva eh, vem det nu är använder ord som inte är okej okay, så måste vi vuxna sätta ner foten. Vågas eh, ställa sig upp i bussen eller publikt eller vad vi nu är och bara säga ifrån. Det tror jag också är en del i detta. Vi måste vara mycket mer eh, modiga i det. Sätta ner foten.
0: Samtidigt i Sverige rapporterar Aftonbladet om en otrolig historia. Det är nämligen eh, Skolverket som då ger riktlinjer till svenska lärare. Hur man kan jobba med olika saker. Och där har de då ett förslag på att svenska elever ska leta fram bevis på att förintelsen aldrig har existerat. Och sen debattera för den här saken. För att träna sig då i, i fakta och för att ge en i, liksom syn på att det finns massa av fakta. Svante Weiler, som ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, säger ju: Det här är ren idioti. Det är en det... grotesk tanke att det här kan utspela sig i svenska eh, klassrum. Och det, det. Alltså, det är ju
1: det är så, det är så dumt.
0: Att ingen på vägen någonstans har... För det är
1: lite som de reagerar på att, att detta är ju på, alltså detta, det är ju inte, en, det är ju inte ett f, f, någonting vi kan debattera. Det är inte så att det undra om det.
0: Nej, och samtidigt som de här konspirationsteorierna Exakt. och dess desinformationen redan då finns Exakt. sprids bland de unga ska man då eh, låta folk arbeta Nej, med det. det uh... Det finns bättre sätt att arbeta med antisemitism i skolan.
1: Ja. Och då ska vi ändå säga, kan vi ju bara pinga. Vi har ju faktiskt från och med nästa månad, 1 november, så kommer det vara en, en föreställning här hos oss på Studio Malmö för skolungdomar i hela Malmö om två vittnesmål från förintelsen. Ögonvittnen. Ögonvittnen. Och det är ju ett sätt att faktiskt nå ut för att den här historien måste fortsätta leva. Och jag hoppas att många tar del av den.
0: Och ni kan söka på ögonvittnen, det är man, Stadsteater som gör denna. Och eh, det finns faktiskt fortfarande några biljetter kvar ja. innan det är slutsåt, så, ja. Och de flesta
1: så... biljetterna går ju till skolklasser, det är mm. därför det är väldigt få över så att säga. Men, eh, men ta vara på detta och eh, kan det inte komma så, så glöm inte att det här, den här historien är höll sig. Men det här, de här berättelserna måste fortsätta leva.
0: Därmed lämnar vi veckans nyhetsflöde. Och vi håller på att testa en egen liten modell för att få in folk i utanförskap i arbete. Vi kallar den här modellen för Abdi-modellen efter vår nyaste kollega, Abdi. Jasmin berätta om bakgrunden och det här också med den så kallade gymnasielagen att göra.
1: Ja och det här är ju en komplicerad historia som hänger ihop med flyktingvågen som kom 2015 och eh, ni har säkert hört talas om den här gymnasielagen. Eh, ensamkommande barn som, som då inte har fått ett uppehållstillstånd fick en möjlighet att gå gymnasiet och inom eh, liksom x antal... Eh, tidsspann också då visa upp att man har ett fast eh, jobb för att då kunna söka ett, ett eh, uppehållstillstånd helt enkelt. Mm. Eh, en tid av fruktansvärd ovishet för dessa unga människor eh, och eh, barn då i många fall även om eh, många år då när de börjar söka sitt jobb och klarar gymnasiet så är de ju över kanske 18 men det är ju mm. fortfarande de har ju när de var barn. Alltså det är fruktansvärda trauma många av de här har gått igenom. Och det, det som vi då har fått upp ögonen för är ju att om inte de här personerna får ett fast jobb och ni som lyssnar på detta vet ju också att man, det är ju väldigt sällan du får ett fast tills vidare jobb som student. Alltså har du klivit ut direkt efter studenten så är det ju väldigt, väldigt, väldigt sällan man får ett fast jobb som har en till Svidare, liksom.
0: Och beroende på vilket yrke du oh, jobbar inom. Det var vissa yrken där du, där du i stort sett aldrig får Exakt. pass av, för du bara Exakt. hoppar runt.
1: Exakt. Eh, och det ska dessutom då vara en, en skärlig lön eh, och den lönen ska ju ofta sättas i liksom ett, någon typ av samråd med facket där facket det kanske inte, de har ju ingen åsikt om vad, vad jag ger dig för lön till exempel men de har tydligen en åsikt vad jag ger en, en eh, nykläckt student som annars eh, hotas av utvisning det, det ska de lägga sig i eh, och det är ju inte Migrationsverkets fel eller någon annan, det är ju politiker som har satt den här eh, idiotiska lagen. För det vi då såg var att här har vi en person som en fantastisk människa med många eh, goda egenskaper eh, som stod under det här utvisningshotet om inte han fick ett fast eh, tills vidare jobb. Och eh, där vi såg att okej, okay, men om vi då eh, hjälper honom, vi ger honom en anställning men ser också att den här perioden eh, att han kan få någon typ av erfarenhet genom oss. Därför att han på sikt vill bli fotograf och är En fantastiskt duktig fotograf. Kan vi då med våra kontakter och kontakterna att både ge honom Eh, erfarenheter och genom våra eh, leverantörer och andra vi jobbar med eh, eh, blir ännu bättre på det han tycker är kul med fotografering och, eh, och filmning men också hjälpa oss internt med allt möjligt så kanske vi möjliggör för honom att söka det här eh, eller uppehållstillståndet och samtidigt bli eh, få någon typ av, av, av fortlärning och kunna då söka det han vill göra mest av. Eller starta eget som man också kommer göra parallellt. Och vi hjälper honom med alla de här delarna. Nu.
0: Det är som en slags mix av anställning, yrkesutbildning och ja. integrering i, i arbetslivet.
1: Ja men så kan man väl säga. Exakt. Och det här vi ser ju detta för det första så ser vi ju aldrig en person som är belastning. Det är ju vår inställning. Jag ser ju att naturligtvis så kommer han ju ge oss massor också. Så jag, vi gör ju inte detta bara för att vi ska vara snälla på något sätt. Sen så är ju lagen, är ju gjord på ett sånt sätt skulle jag säga som egentligen, om vi skrapar lite på den lagen så säger den i princip, de här ungarna ska ut. Därför det gör, jag förstår att ingen går in och anställer. Därför du, jag menar, som, vem ska anställa en nykläckt student på två års eller tills vidare kontrakt med en, en alltså. Det, det gör vi ju inte i vanliga fall. Han får dessutom inte möjlighet. Han får absolut inte plugga vidare. För då, då gäller inte det, den ansökan. Utan det måste vara ett fast jobb. Och sen då kombinerat med de krav som ställs. Jag förstår ju om, om många företag backar och säger att det här fixar inte vi.
0: Så vilka, nu är vi precis mitt i det här och försöker mm. testa detta. Mm. Och, och vi, vilka problem är det vi möter här nu?
1: Ja men det här är ju... Eh, det är ingen, nu har vi ändå pratat med väldigt många olika fackliga organisationer vi är inte kollektivanslutna men vi har bättre villkor än jämförande. Så jag har redan gått igenom allt mm. det. Så vi fyller alla krav. Däremot så är det svårt att sätta rätt lön. Därför vem bedömer lönen? Därför det finns ingen branschstatistik eh, på den typen av bransch vi är i som kan säga att det här är skärliga löner. Och vad Och det... tycker
0: de fackliga är då?
1: Ja, men det, det är oklart. Det är allt från eh, 25-27 000 som en ingångslön för en nykläkt student. Du hör själv, det är ingen som får det som första jobb hos oss. Eller Alltså, det är ju och, helt vansinne.
0: Och där säger de. Och, och så har vi migrationsverket. De kan inte
1: berätta någonting för oss om det. Därför att det är individuella prövningar. Så vi kan mycket väl hamna i en sits. Att vi anställer honom nu. Eller det har vi ju redan gjort. Att de kan komma tillbaka som ett halvår och säga att den lönen var inte skärlig. Så han skickas hem. Trots att, han, att vi har gett honom både ett arbete och lön och tills vidare eh, anställning. Eh, vi har chans då att överklaga. För att då kunna bevisa att vår bransch betalar det här är skärliga löner. Men det är en, en godtycklig eh, bedömning. Så han lever, kommer leva i ett osäkerhetsmoment. Osäker, eh, Vi kommer leva. Vi satsar ju på detta. Mm. Vi vill ju inte stå här om sex månader och kanske ha investerat i, i honom även om det, är för, det gör jag glad oavsett vad som händer. Men, det måste ju också vara en, en möjlighet för företag att göra detta och känna sig trygga i den investering man gör.
0: Ja, för här kan du inte gå in och göra något sånt här utan att till viss del bli en slags asylaktivist Man Du måste lägga tid på att är det. driva ett Absolut. ärende också. För Absolut, vi har ju redan
1: lagt ska jag säga, eh, ja, en halvtidstjänst på detta mm. och ingen som kan svara på oss. Och är du inte fackligt anslutet så vill ju facken inte svara oss heller va? Så det är ett moment 22. Jag vet inte vem vi ska fråga. Finns det någon politiker där ute som kan ringa upp oss och säga hur vi ska göra? För det är helt mm. obegripligt. Och, och, och från, Men
0: om man går från. tillbaka till tanken med den här modellen då. Om vi lägger problematiken åt sidan. Så finns här ju en tanke att det här skulle kunna vara en slags modell som skulle kunna användas av flera. Mm. Att man ser någon... Som som har kompetenser men som också kan lära sig massa. Ja. Som kan användas till en mängd olika saker. Och som ett företag kan lite grann hosta. Låta den personen ta del av nätverket. Och eh, liksom lite Exakt. strategiskt ge den personen en utbildning. Ja. Och ut på andra sidan så eh, kommer någon... Eh, som, som är integrerade i arbetslivet.
1: Precis. Och, för, och, och har skaffat sig kompetens som är, kan vara till nytta för olika aktörer, bolag, kunder de nu är. Och det som jag tror skulle fler våga i detta och skulle man kunna hitta modeller där man kanske delar på ansvaret ekonomiskt om, om fler tycker att det här är intressant men man mäktar inte med pengen. Det här handlar ju ändå om en 300 000 på ett år hur vi ändå vrider på det. Så det är klart att många kanske känner att det är en stor post. Nu ska man bara säga att det är det är ju inte. Om vi klarar det så klarar de flesta där ute då. Så säng. Men jag tror att det, det som är intressant är att, att vi vet om att om vi bara tittar på den här gruppen så finns det ungefär 9 9000 i Sverige. Bryter vi ner det, många av dem har förmodligen redan fått någon typ av jobb och, och, och bryter vi ner det till Skåne så är det inte så många. Tänk om vi skulle kunna göra ett upprop att, att, att faktiskt 900 bolag i Skåne ställer upp och gör detta och vi hittar en modell som också skulle kunna applicera sen på människor som står långt från arbetsmarknaden som har eh, kanske eh, av... Eh, eh, utbrända eller andra anledningar inte haft möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och, och jobba med den här typen av eh, integrering och kunskapsöverföring. Eh, Jag tror att vi hade sett en jätte win-win. För återigen, vi lär oss ju massor på vägen mm. som vi kan använda för att förstå andra sammanhang, för att bli bättre i vår kommunikation till vissa kunder. Se det som en möjlighet och gör lite mer av den här typen av, av eh, initiativ.
0: Vi jobbar vidare med Abdi-modellen, försöker lösa de, de problemen vi möter men också se hur vi kan få andra med på tåget på vägen framåt. Det är inte det sista ni hör om detta. Och därmed så går vi in i veckans men hallå. Har du samlat på något någon gång, Jasmin?
1: Det har jag säkert typ frimärken, fri nej jag gjorde aldrig frimärken men vad heter de här? Bokmärken, Bokmär änglar, ja. änglar. Ja. och sen hade jag nallar, alltså jag hade så mycket nallar när jag Du vill...
0: hade mycket nallar? Ja men det är mycket nallar ja, men det
1: vill du? vi inte prata om för att jo, jag vet att jag vi. öppnade min katilops... det är precis
0: ämnet för veckans mellan ja
1: Okej, okay, var... ja, jag hade säkert över hundra små nallar Du
0: hade hundra nallar? Ja. Var är de idag? Ja,
1: de är lite olika i olika barns rum, därför jag vill ju ingen av oss vi vill... sånt kan jag inte slänga eller lämna bort så det är ju i alla små lådor hemma på olika håll och kanter.
0: Ja, nallsamlaren Nalsamlaren Mauder, du kommer att gilla den här för att vi har två nya världsrekord, Guinness-rekord faktiskt. Och den, den ena är med i, den här. i din härad, det är nämligen en kanadensare som är världens största samlare av Coca-Cola-burkar. Han har 11 308 Coca-Cola bokar. Mestda person som en person som en med ett enda märke då, har. Det finns. Alltså folksnader. mina hundra. Han har bara, bara Coca-Cola olika böcker. 11 308. Gary Fan. heter han. Vad vill du ha, Gary? Han skulle vilja egentligen ha en, en kolabork med sitt eget ansikte på. Vilken nalle vill du ha då, <laughs> Jasmin, som har hundra nallar? Jag
1: brukar det kallas för en nalle. Men... Kommer du ha de här? Ja. Med jättestora öron för att jag har ganska stora öron. Det, det var vad jag kallade. ha en
0: alla med ditt eget ansikte för? Lite scary kanske. Ja,
1: ja, vi hoppar det.
0: Det andra världsrekordet i veckan är världens längsta person. En, en kvinna i Turkiet. Vi var i Turkiet förra gången. Det är där det ja. händer. Hon är alltså... 231 centimeter långt. Det är, är jättelångt. Hon har någon, någon slags syndrom som gör att hon har Nej. vuxit och kan då inte Måste vara röra sig ordentligt utan rullstolsbunden kan gå lite med, med hjälp. Men hon säger att, att varenda sån här sak, det kan du vända till en fördel för dig själv om du accepterar vem du är. Om du är medveten om den potential, om du gör ditt Vilken bästa.
1: sund människa.
0: Verkligen. Mm. Det är fredagen den 15 oktober och den här dagen idag 1582 så börjar den gregorianska kalendern att användas. Och det tyder tur det för annars hade vi inte vetat vilken dag det var idag. Nej det Jag är vi glada för. Annan vi dag vet ju knappt om det är ändå det men, men det är skönt. Det. 1917 i Paris så avrättas eh, Mata Hari som tysk spion. Och den 15 oktober då signerar eh, Jimi Hendrix sin första skivkontrakt i England. Han får ett pund och en procent i Royalty på skivor. En procent var för övrigt exakt vad jag hade när jag spelade in skivor. Så? Så han ska inte, vara, han ska inte han ska komma inte, här och, han och tro att han är någonting det var vanligt, även senare Jimmy. Och 1981 så bildades tyvärr, får jag säga, för jag gillar inte de Metallica, just den här dagen.
1: Och hörni, det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Och du kan hitta mer om oss på altitudemeetings.se. Och vi ses som vanligt om en vecka. Ha det bra till dess.